0: Ernest Lauwers was de persoonlijke adviseur en testamentair executeur... van de weduwe Witteberg. Na een eerste vrijspraak draait hij de bak in voor de moord op de weduwe. Wat vooral opvalt is zijn reactie na de uitspraak van het vonnis in de rechtbank. Als ik word beschuldigd van een moord die ik niet heb
1: gepleegd... hoe zou
0: ik dan reageren? Precies zo, vrees ik. We hebben zoveel vertrouwen in onze rechtsstaat... Kunnen jij en ik in Nederland twaalf jaar onschuldig achter de tralies worden gezet? Bizar genoeg woonde Lauwers tegenover de gevangenis waar hij werd ingesloten. Vanuit zijn grijze cel kon hij kijken naar zijn huis en het leven dat hem was afgepakt. Hij kon daar in eenzaamheid niemand overtuigen van zijn onschuld. Een gedachte die me niet makkelijk loslaat. Is Lauwers schuldig of niet... Waarom wordt het mes dat door een onbekende man naar het bureau in Deventer werd gebracht aan Lauwers gelinkt? Kan het zo zijn dat een oordeel van een politiehond maakt dat je de bak in draait? En waarom werden er pas jaren later DNA-sporen gevonden op de bloes waar de weduwe in gevonden is? Voor de stentor is dit Karin Smolders. Je luistert naar een podcast over de Deventer-moordzaak.
2: Ik ben nu
0: naar toch gegreven. Ja, Koffie, thee, water. Het water helemaal goed. Je hoort de stem van Abwormhoor. Een regisseur die ondertussen met pensioen is, maar destijds betrokken was bij de geurproef. Een geurproef. Het spreekt tot de verbeelding, maar werd in die jaren bij de politie aan de lopende band gedaan.
2: Dan werd zo'n hondengeleider werd En dan moet je voorstellen dat dat ging met buisjes. He. En dan. dan, dan, dan was er wel eens een gezoek om, om genoeg mensen te vinden die zo'n buisje in de zak wilden hebben. Weet je wel, dan kwam zo'n vent. En die kwam naar bureau. en zei: God, wil je een, een buisje in de zak doen. De agenten moesten wel zo'n buisje ja, doen? Ja, alle agenten die toen beschikbaar waren, die er zo'n bureau beschikbaar waren, die dus het niks met de verdachte te maken had wat nou.
0: die keer zo'n buisje in
2: de, in, in de zak getrokken.
0: Buisjes, dus. Agenten liepen een half uur met zo'n buisje in hun broekzak. In dat buisje, of staafje, gaat uiteindelijk iemand scheur zitten. Ik herken dit van de training met mijn eigen hond. Je loopt een week met zo'n houtje in je broekzak en hopelijk pikt jouw hond jullie houtje eruit. En gaat hij er niet vandoor met het houtje van een andere hond tijdens de puppycursus. Terug naar Deventer. De buisjes kwamen uit de broekzakken van de agenten en werden op een rij gelegd. Ook het buisje met de geur van de verdachte komt er dan tussen te leggen. Dan komt de hond in het spel. Die ruikt aan het moordwapen en gaat aan de slag.
2: Die krijgt dan onder het neus geduwd. En die loopt dan over die buisjes heen. En op een gegeven moment, als hij zegt: van maar, dat is hetzelfde geurtje van dat mes. Nou, dan haalt hij hem eruit. Ja, dan die, die nee, er zijn alleen die hondengeleider bij, die doet dat. Die hond die weet dat, die is zo getraind. Die buizen liggen die dan meestal gewoon op de grond achter het pliezenboer... want niemand mocht anders zijn. Dan liep die hond, dan zag die buisjes liggen... en dan liep die hond erover in en zei dan,
0: Dit klinkt allemaal als de normaalste zaak van de wereld voor deze agenten... maar het is natuurlijk ook best spannend. Hier wordt hopelijk de verdachte aangewezen.
2: Ja, natuurlijk heel spannend. In die tijdgeest was dat voor sommige onderzoeken cruciaal. En waarom was het niet cruciaal? Omdat ook op een gegeven moment uh, dat een verdachte... als die ontkende en dan zei hij, ja, we luisteren, en, uh, je kunt alles goed en wel zeggen. Maar die, die hond, die is feilloos en die had jou... Uh, die hond heeft jou eruit gepikt? Die heeft jou eruit gepikt. En sommige gingen dan door de knieën en dat bekenden ze.
0: De hond ruikt aan het moordwapen... en pikt vervolgens het buisje uit de rij dat ruikt naar de verdachte... Het klinkt feilloos. De hond linkt de lichaamsgeur van Lauwers aan het mes. Ab denkt hier een ronde zaak te hebben. Het mes is dus niet onderzocht op DNA-sporen... en het lot van Lauwers ligt in de neus van een hond. Maar bij deze methode kun je ook je twijfels hebben.
2: Nou, niet twijfelen in de zin van... Uh, van je bent verrast in dit oh, verrek, uh, mooi meegenomen... Maar ik heb toen niet in eerste instantie getwijfeld aan de... Als je, je vraagt, van, is dat uh, op, de, op de goede manier uh, gegaan? Daar heb ik niet aan getwijfeld. Nee. Ik heb alleen oprechtheid van de manier waarop dat toen gegaan is. En in tijd, dat was, maar 20 jaar geleden was dat ook uh, in zwang in om dat te doen. Hè? Je had de grubbel, de boel, was die was een geheimen geheimen. Dat was een hele geite methode. later hebben ze dat helemaal gekraakt, die grubbroek. Ja, uh, 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 ja, ook in dit onderzoek werd dat, ter, uh, werd dat dubieus geacht... ook gezien de, de mogelijke contaminatie van sporen van de
1: verdachte die werd gevonden.
0: Ook de leider van het onderzoek, Jaap Visser, spreekt 20 jaar na dato zijn twijfels uit over deze geurproef.
1: En wat ze daar gedaan hadden, was alle buisjes op het bureau in, in Zwolle, waar de, waar de proef heeft plaatsgevonden... aan collega's gegeven. Die, die policemen hebben ook wel een erg geur. Maar de risico op dat het risico dat het toch, die hond toch meer reageert op, op die bijzondere geur... is natuurlijk groter. En dat mag absoluut niet.
0: De rechter vindt dit ook. Na een voorarrest van vier maanden... wordt Lauwers vrijgesproken van de moord op de weduwe Witteberg. Regisseur Ab zegt dat het team teleurgesteld is. Maar persoonlijk legt hij zich neer bij de uitspraak van de rechter.
2: Dan wordt hij vrijgesproken, ja. Ik, ik Ja... Ik, ik, ik houd dan nog altijd het standpunt, ik, ik, ja, dan is dat zo. Dan hebben we kennelijk ons werk, als je zegt van, ons werk niet goed gedaan. En ik vind als er gereden twijfel is over de schuld, de schuld van, van iemand, dan moet je hem niet veroordelen. En wat hij dan ook gedaan heeft.
0: We maken een kleine sprong in de tijd... We zitten in 2003, vier jaar na de moord. Er is een aantal jaren verstreken. Hierin is Lauwers voorlopig vrijgelaten wegens vraagtekens rondom de geurproef. Daarna veroordeeld in hoger beroep. En na drie jaar dan toch weer voorlopig vrijgesproken na een herzieningsverzoek. In
3: 1999 uh, is, is, die, is die, toen de moordheid gepleegd, is die zaak nooit bij mij terechtgekomen. Het was uh, eigenlijk geen high-profile zaak. En in die tijd deed ik eigenlijk overal complexe... Moordzaken.
0: Richard Eikelenboom kreeg een belangrijke rol in het onderzoek. Hij werkte destijds voor het Nederlands Forensisch Instituut, het NRV.
3: Um, later, dat zal 2003 zijn geweest, toen er dus zoveel twijfel ontstond en uh, roer in, in de media. Toen, uh, ja, toen werd het de dus welheid ja. En toen, uh, ik werkte dus wel op het NRV. Zeg maar, wat, wat eigenlijk daar een beetje gebeurde, was dat alles wat complex was, dat kwam naar mij toe. Ik was gespecialiseerd in spooronderzoek.
0: In eerste instantie wordt Richard gevraagd... nogmaals grondig onderzoek te doen naar het MES.
3: Nou, Ik ga dat mes onderzoeken op verschillende locaties. Ik haal het uit elkaar. Uh, neem DNA-bemonsteringen. vindt uh, twee vreemde mannen, maar niks met het slachtoffer... dan wel met de verdachten. Nou, dan is de conclusie snel getrokken... dat dat MES uh, zeer waarschijnlijk niet gebruikt is bij het knieverrijf. En dan is DNA natuurlijk nog wat sterker dan een hondengeurproef. En dan zeker als je dat vergelijkt met de hondengeurproef zoals die uh, is uitgevoerd.
0: Uh, Richard is of, uh, vernietigend over de geurproef die de buur, destijds werd afgenomen ja, een door standaard. de politie. Ze hebben een monstertje
3: genomen. Ik weet niet eens, het mes is nooit op DNA onderzocht. Dus ja, uh, dat had natuurlijk wel kunnen gebeuren. Dat had de coördinator op kunnen zitten, Dat had de coördinator van politie op kunnen zitten. Dus, nou ja, dat is allemaal niet gebeurd. Uh, ja, en dan wordt zo'n zaak eigenlijk bijna standaard afgedaan met niet al te veel bewijs.
0: Oké, okay. het mes kunnen we nu dus helemaal vergeten. Richard stelt voor de kleding van de weduwe te onderzoeken op DNA-sporen.
3: Nou, toen bleek dus dat een hoop van die kleding was verdwenen, wat natuurlijk uitermate spijtig is. Um, maar ik heb gewoon door het dna onderzoek gedaan en gekeken van nou, wie zit er nou eigenlijk op die, op die bloes. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we zoeken, oké, okay, laten we nou eens kijken naar incriminerende locaties, sporen, um, die een dader kan hebben achtergelaten. Op, en dat is dus veelal op kleding van slachtoffers. Nou, dat was in de David de Morten ook nooit gebeurd. Politiemensen kunnen wel zeggen, van we hebben de goede verdachten, weet ik het allemaal. Maar ja, daar heb ik niet zo heel veel mee te maken. Ik doe gewoon waardvinding en ik volg gewoon het DNA.
0: Richard van het NFI doet dus aan harde feiten. Maar waarom is die bloes dan niet direct in 1999 onderzocht op DNA? De onderzoeksleider van de politie, Jaap Visser, stuurde de bloes destijds naar het NFI.
1: Kijk, uh, het was een bloes onder bloed. En uh, gezien was toen, toen had ik dat DNA-onderzoek allemaal nog niet zo in... Uh... Oh. In, in de ontwikkeling, zodat het later dus uh, wel is gegaan. Maar die is, de, die is gewoon naar de, de NV gegaan. De NV heeft een bekeken op, uh, op sporen en met name heeft die meer gekeken naar de mestteken door de bloed zijn. Het aantal mestteken en uh, dat soort dingen. Maar toen ja, hadden we dan niet de echte de DNA-techniek zoals die een paar jaar later was.
0: De techniek op DNA leek in 1999 dus simpelweg niet voor en er lijkt sprake te zijn van zogenoemde mengsporen... op de compleet met bloed doordrengte bloes.
1: Mengsporen, was, dat was het, het hele verhaal. en uh, Ja, dat was... Uh, degene die het toen onderzocht, heeft het daarbij gelaten. Ja, en dan kun je, kun je zeggen, heb je dat wel goed gedaan? Uh, kijk, ik ben van mening op het moment dat ik een, een, een spoor naar het NNV doe... dat zij het maximale eruit halen.
0: De blouse was direct na de moord dus nooit onderzocht op DNA. Wat Richard in 2003 wel gaat doen.
3: De hypothese was natuurlijk van oké, okay, de moordenaar heeft DNA op haar achtergelaten. Al haar ribben waren gebroken, hè. ze had vijf nesteken. Nest ze was gesmoord, de neus was dichtgeknepen, de mond was dichtgeknepen. Er is heel veel fysiek contact geweest tussen dader en slachtoffer. De kans is heel groot dat de dader DNA achterlaat.
0: Het onderzoek van Richard Eikelenboom lijkt een doorbraak te worden in de zaak.
3: En daar vonden we dus nog een mannelijk individu. En dit is wel belangrijk, omdat uh, op dat moment hadden wij helemaal geen referentiemateriaal van Lauwers. Dus dat was een groot probleem, we konden we niet eens vergelijken. Ja, en dan, dus dacht je van oké, okay, ik heb referentiemateriaal nodig. Dat is met een nieuwsgieringspoed uh, naar ons toe gestuurd op een gegeven moment. En ik had wel al een klein vermoeden dat het van Lauwers afkomstig kon zijn... Dat kwam omdat wij ook een bloedvlekje in, de broek van, uh, in zijn broek hadden getest. En dat bloedvlekje dat kwam overeen met een aantal van die sporen.
0: Met gierende banden wordt het DNA van Lauwers opgehaald. Dat wordt vergeleken met de sporen van het mannelijk individu op de bloes. En dit blijkt een match.
1: Ja, dat, dat werd cruciaal. Want als je dat dus optelde, het mes was weg. Daar moest je het niet meer over hebben dan. Nou, dan komt dat bloedspoor. Dan komt de financiële motieven komen. Want het eerste, het eerste verhaal, dat komt boven tafel. Ja, en dan is het uh, eigenlijk een, een ronde zaak.
0: Dit alles brengt met zich mee dat het hof bewezen acht dat de verdachte het slachtoffer mevrouw Wittenberg-Willemen opzettelijk nee, mevrouw. met voorbedachte nee, raden. Laat u mij even uitspreken, mevrouw. ...van het leven heeft beroofd.
1: Nee, ik, kom nee. nee. nee ik,
2: ik ga niet mee.
0: De camera's zijn hier. Hiermee lijkt de kous af. Lauwers verdwijnt nu definitief in de cel voor de moord op de Weduwe-Witteberg. Case closed. Maar eigenlijk begint de zaak nu pas echt. Eind januari begon justitie aan een onderzoek nadat opiniepeiler Maurice de Hond met nieuwe gegevens was gekomen. Daaruit zou blijken dat de verkeerde man vastzit.
2: Als jij doorloopt en je hoort later dat ze overleden is, zou je de rest van je leven met jezelf meedragen dat je niet hebt ingegrepen.
0: De podcast over de David Moordzaak wordt gemaakt door de redactie van De Stentor. Nick Verhoeven, Eva Penris, Bas Klaassen en ikzelf, Karen Smolders. De podcast is een productie van David de Molen van het Podcastkantoor.
1: In de Stentor lees je alles over de Witteelt in jouw buurt en de XTC-productie in Nederland en de Mexicaanse cocaïneoorlog. De krant die het nieuws uit jouw regio, Nederland en de wereld bij elkaar brengt. Download nu de app van de Stentor en mis nooit wat voor jou belangrijk is. De Stentor,
3: altijd dichtbij.